0: a segunda carta de Pedro. Avançamos agora para o capítulo 2. Eu convido você a abrir as escrituras. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2. onde o apóstolo fala sobre uma temática extremamente relevante e atual, como aliás, é sempre a palavra de Deus. Eu estava lendo esse texto para ministrá-lo hoje à noite e eu pensava, caramba, parece que Pedro está convivendo conosco, parece que Pedro está vivendo os nossos dias totalmente no Brasil. Porque ele fala no capítulo 2 acerca dos falsos mestres. Nós vamos ler e você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque vamos caminhar em alguns textos, não apenas neste capítulo, que é intenso. E nós vamos ver que Pedro fala com veemência contra estes que enganam o povo de Deus. Nós também vamos a outros versos, então permaneça com a sua Bíblia aberta e os nossos jovens lá ao fundo, com a maestria que lhes caracteriza, estarão passando aí os textos de forma muito agradável. Antes de lermos e comentarmos a palavra, quero agradecer o carinho da equipe pastoral. Nós de fato estamos tirando alguns dias, dez dias apenas, isso não são férias, isso é um tiro curto. Tiro curto, né? mas mesmo assim com certeza serão dias maravilhosos, eu não tenho dúvida, principalmente pela companhia. A companhia faz com que qualquer lugar seja maravilhoso. Então ore por nós,
1: né? com certeza
0: nós estaremos com muitas saudades. Não vamos nos desconectar do WhatsApp, tenho certeza disso. Então nós vamos acompanhar as notícias, vamos acompanhar os aniversariantes, só estaremos geograficamente. Distantes, mas nunca do coração. Isso é que é importante. É estarmos conectados e ligados no coração. Isso nós estamos. Orem por nós. Dia 30. Estamos de volta na graça de Deus. Para mais um período de trabalho e de realização para o Senhor. Assim diz o texto, você acompanha. Assim como no meio do povo. Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A igreja leu é o verso 2, Também movidos por avareza farão o comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição. O mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Amém. A gente ia ler só até o verso 3, mas a igreja avançou no verso 4. Tão gostoso e maravilhoso ouvir a igreja a palavra de Deus, que eu deixei. Mas na verdade, do verso 4 em diante, são consequências do que Pedro está colocando nos três primeiros versículos. Amados, nós vivemos tempos muito difíceis. Muito difíceis. Eu sei que esta frase parece ser uma frase clichê, parece ser uma expressão repetitícia, que conduz a toda hora e a todos os instantes, palavras e discursos. Mas não. Estou convencido de que nós vivemos tempos muito difíceis. A quantidade de informação e a velocidade de informação que hoje a nossa geração partilha e pode usufruir é sem parâmetros em toda a história humana. Em toda a história humana. O ser humano hoje é um paradoxo. Um paradoxo porque, ao mesmo tempo que ele encontra-se conectado com o mundo, nunca ele se sentiu tão isolado. E essa área é uma área e um momento muito propício para surgirem estes homens dos quais Pedro fala ao início deste segundo capítulo. E ele os chama de falsos profetas, ou falsos mestres, ou falsos ensinadores, como no original grego você pode traduzir. Nós queremos conversar um pouco sobre esta realidade hoje à noite, como eu dizia, parece que Pedro está convivendo conosco, integra o colegiado pastoral de uma das nossas igrejas e olha e percebe o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, porque esse texto que nós acabamos de ler e toda a sequência do capítulo 2 é extremamente. Preocupação do profeta, do mensageiro, do mestre, do ensinador, que Pedro assim era. E nós vimos no capítulo 1 que ele se apresenta dessa forma. Nós não podemos entender o capítulo 2 sem o background do capítulo 1. No capítulo 1, lembram, Pedro diz que ele se esforçaria de forma intensa até o fim dos seus dias para ensinar o que Jesus havia ministrado. Inclusive, em cima dessa fala, nós fizemos o um link com a nossa missão de também nós, como igreja, anunciadora, proclamadora, ensinarmos tudo o que Jesus nos ensinou, como a grande comissão estabelece. Então, diante do exemplo de Pedro, diante de Dessa mostragem, deste é, 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 elan que aquele nosso apóstolo querido tinha, ele adverte a igreja no sentido contrário. Ora, eu, Pedro, quero ensinar a vocês, quero me doar a vocês, quero conduzir vocês cada vez mais aos pés do Senhor, mostrando claramente tudo o que ele nos ensinou. Mas olha surgirão falsos profetas. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que os falsos mestres existem e estão atuando no seio do povo de Deus. É clara a colocação do verso 1. No meio do povo surgirão falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Amados, esta chamada de atenção não pode passar despercebida. O apóstolo está dizendo que, no meio do povo de Deus, surgirão falsos ensinadores, pessoas Estes homens sempre existiram uma outra história. Quando lemos no Antigo Testamento o desenrolar de Israel, desde o Êxodo, desde o Êxodo, quantas vezes homens se levantaram para questionar os ensinos e a autoridade de Moisés? Quantas vezes pessoas tentaram levar Israel para um caminho divorciado e distante? Daquilo que Deus queria. E assim foi depois, quando eles chegaram na Terra Santa, a mesma coisa. Cresceram, mas sempre sob o impacto de doutrinas equivocadas, de homens falsos, de mestres que se levantavam com a aparência de ovelhas, mas eram lobos vorazes no meio do remoto. E quantas vezes a palavra? Veio aos profetas do Senhor para que eles mostrassem ao povo a verdade e mostrassem ao povo o querer de Deus. Os falsos mestres sempre existiram. Não foi diferente quando Israel, levado cativo, tanto no primeiro grande exílio quanto no segundo grande exílio, ao retornar, ao reconstruir os muros, quantos Quantas vozes dissonantes da palavra Júlia de Sim, como Pedro está a nos alertar, os falsos mestres sempre existiram. Sempre existiram. A reforma é um exemplo palpável disso. Quando aqueles homens corajosamente, fazendo eco ao movimento que começou no século IV, Logo após Constantino, os se levantar para colocar de novo em cima da igreja o caminho da palavra de Deus. Porque os falsos mestres estão presentes e atuando vida do mundo. Por isso, nós devemos ter muito de si, discernimento com as coisas que nós estamos ouvindo. Não pense você que sob o palio ser evangélico, de apresentar-se como pastor. Não pense você que o mero rótulo ou o mero título apresentado por determinados homens legitimam a sua fala. Vamos ver daqui a pouquinho o que caracteriza um verdadeiro mestre em determinado e falso. Temos que ter muito cuidado esta palavra de Pedro nos alerta. Os falsos mestres sempre existiram, sempre atuaram no seio do povo de Deus. Não é uma característica da nossa época, mas insisto, a profusão de ensinos e os meios de comunicação tão alargados que temos hoje propicia que estes homens que sempre existiram, realizem. É, No passado demoravam a chegar. Hoje, as heresias acontecem a cada estrangeira. Fiquemos alertos! Ouçamos a palavra de Deus que nos exorta a percebermos que os falsos mestres sempre existiram e sempre atuaram e sempre convidamos. Isso é evidente, isso é lógico. Não fechemos. Passamos como um os crentes de Bereia. Lembram-se? Paulo elogia o agir daqueles irmãos. Paulo foi pregar em Bereia? E ele diz que os irmãos que estavam ouvindo a sua fala, olha, quem estava ministrando? Paulo. Não era um qualquer? Não era alguém que aparecera na esquina se dizendo de Jesus. Alguém que surgira como um caminhante, um pregoeiro, E ainda assim, os irmãos bereanos conferiam nas Escrituras aquilo que Paulo falava no Senhor. E o apóstolo Paulo, ao invés de ficar ofendido com essa atitude da igreja de Berea, os elogia e destaca essa forma maravilhosa. Sim, queridos, porque em detrimento aos falsos mestres. Os verdadeiros mestres não têm medo que o seu ensino seja avalizado à luz do dia e à luz das estruturas. Diferentemente dos falsos mestres, que, como vamos ver agora, usam de subterfúgios para anunciar as suas loucas doutrinas. Então, o primeiro ponto é que os falsos mestres sempre existiram, e sempre existiram. Muitas vezes pior. A segunda coisa está na continuidade do próprio verso 1. Quando Pedro fala do tipo de ensino que estes falsos mestres ministram. Repare. Eles introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresias destruidoras. De forma dissimulada. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Muitos seguirão as suas práticas, práticas do E por causa deles será inflamado, infamado, perdão, o caminho da verdade. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Farão comércio de Falsas, mentirosas, heresias destruidoras. Fala de simular. A segunda coisa que aprendemos em relação aos falsos mestres é que os seus ensinos, ainda que errôneos, alcançam a luz. Vejam o que diz Pedro, verso 2: muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não verdade, Isso não faz tudo. Nós queremos ter igreja com milhares de pessoas. Não só contra a igreja ter milhares de Deus, pelo contrário, eu que tivesse milhões. Cada vez. O que eu estou dizendo é que a massa cada vez mais. Busca os discursos, como o Pedro lindamente caracteriza aqui, de práticas libertinas. Isso daí. Você hoje pode perceber o um elemento de ensino que está sendo ministrados. Adoro, adoro. E não é por acaso que isso reverbera uma igreja cada vez menos conhecedora da palavra de Deus. E você escuta orações, e você escuta expressões, que são expressões bíblicas, expressões caríssimas à Palavra de Deus, expressões caríssimas à herança reformada, sendo usadas em banalidades. Eu recebi essa semana de um presbítero que amo de coração, um áudio de um líder evangélico, desculpem eu fazer isso. É assim que eu vejo, não sou ninguém para ajudar mas aquele homem usava no áudio e no vídeo que se deixou gravar expressões, insisto, caras a palavra, expressões pelas quais os reformadores sangraram para falar do Vasco da Gama. Gente, o que é isso? Aonde nós estamos? Que momento terrível é esse que nós estamos passando? Quando a igreja se pequena, Quando parece que a nossa herança é nada. Quando parece que tudo é um grande festival popular. Não é. Conta é culto, expressões bíblicas são expressões bíblicas. Falar do Senhor não é brincadeira. Mas esses homens com discursos libertinos, dissimulados, mereciam os tribunais, fazem, conduzem multidões atrás de si. Então, cuidado com o bem Não acha que o fato da massa ir numa direção, Ele está dizendo que muitos seguirão os falsos mestres. Terceira coisa, o que o texto nos ensina é que a motivação dos falsos mestres diverge, desquerva de forma intensa do padrão. O que, que eles buscam? Eles buscam o rebanho do Senhor. Encerrar esse caminho. Porque isso deixa a todos uma forma tão restritiva. Quando eu entrei para o Sampaio, o ministro Né, agora você está certo. Advocacia, magistério, agora você está certo. Alvareza, olhando o rebanho no original grego aqui, a ideia, quando fala de farão comércio de voz, é o tosquiar a The Quantos usa? use falsos mestres têm motivações diversas do padrão e do conteúdo bíblico. Porque a bíblia manda que os mestres e os pastores amem o rebanho. E o pastorei sem sorte da ganância. O pastorei com amor, com dedicação, com entrega, com como o supremo pastor fez. Logo que ele Supremo Pastor se manifestar, receberemos o prêmio para ser o prêmio final. O prêmio não é o dinheiro das ovelhas. O prêmio Senhor, é, Senhor. Você pode ouvir o Senhor e ser o prêmio final. É, o prêmio e é o prêmio. É o prêmio é o serão, é o mas, amados, sabemos que os cristãos estão o Senhor. Sabemos que seus ensinos, ainda que errôneos, alcançam a muitos, tristemente. Sabemos que eles têm motivações diversas do padrão e do conteúdo bíblico. Mas sabemos também que eles sofrerão. Eles, o juízo lavrado, a longo tempo, não tapam e a sua destruição não torna. E aí Pedro faz uma série de exemplos na história. Ele vai falar os anjos caídos, perdão, verso 4. Ele vai falar do mundo antigo, Noé, verso 5. Ele vai falar de Sodoma e no verso 6 fazendo um contraponto com o Ló, que era o justo que vivia no meio de um povo de procedimento libertino. E ele diz, se o Senhor julgou todas essas pessoas e eventos no passado, tenho certeza que os falsos mestres também serão julgados. Por ele, a igreja é o juízo O bom para você agora. Esse caminho é bom Palavras muito duras que veremos. Mas que bom que veremos essas palavras. Para que eu e você não achemos que isso é diversão. Verso 9: O Senhor sabe livrar da provação os piadores e reservar sobre castigo os injustos para. Especialmente aqueles que, segundo a carne, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, qualquer autoridade na Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, falando dos falsos mestres, Daqueles que anunciam coisas errôneas, estes como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e de destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, a sua destruição também há de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que ativa, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as drogas e que se regalam as suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto com os filhos. Ah, ah. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando ao, almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balarão, filho de Beó. Que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão. A saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez daquele profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a negra igual dos tempos. Porquanto, proferindo palavras, já que ansiosas de vaidade, engordam ou engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que o prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica é escravo do é vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Os melhores que foram nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, porque após conhecê-lo, virem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles, aconteceu o que diz certo atraso verdadeiro, Cool. Coisas no meio do meu pai. todas essas coisas no meio da igreja. Ai, Deus! Ai, Deus! O que não se aplica às coisas do Senhor? É a mesma coisa que a igreja pode Essa frase, esse contexto, é exatamente dirigida a Fábio de Deus. A Homens, Grande exortação para mim e para nós, sem pensar em você, o verdadeiro mestre, o verdadeiro mestre. Se esses falsos aqui apresentados, tão duramente mostrados, realizam se seu trabalho, não há de que Deus preserva os verdadeiros mestres. Aqueles que agem na a mão de tudo isso Esse que nós vivemos aqui. Nesse capítulo 2, tremendo. Homens que também existem, e graças a Deus, estão atual no seio do Todavia, os seus ensinos não são igual. Não são corretos. graças a Deus, muitos também são. Homens cujas motivações estão conceituradas. Os padrões e ao conteúdo do bíblio. Homens que, ao invés de sofrer o castigo, recebem a bênção. E os caras de Deus caracteriza de em Deus, de Deus Como conhecer o verdadeiro profeta? Como conhecer o verdadeiro mestre? Como distingui-lo do falso? Duas coisas. Primeiro, isso é o seu ensino. O ensino do verdadeiro Mestre está em Hebreus 4, 12. Você pode ver aqui? Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois rumos e penetra até o ponto de divisão alma e espírito juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração primeiro ponto distintivo Estão os verdadeiros mestres, são aqueles que eu falo, cujo ensino, cujo discurso estão encharcados, fincados e enraizados. Fundamento estrutura O verdadeiro mestre é aquele que ama esta palavra viva e, e A Os seus lados. e assim o segundo ponto distintivo além de você ouvir a sua mensagem e checar se a mensagem profética se a mensagem do mestre está em acordo com a palavra além do seu ensino vamos a Gálatas A chave para que eu e você conheçamos o verdadeiro Mestre, discrepando assim o falso Mestre. E ali naquela carta dirigida à igreja que estava na região da galácia o apóstolo diz o seguinte, no verso 20 do capítulo 2, logo... Cristo. E esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e é assim mesmo, mesmo. Como distinguir o falso Cristo vive nele. Já não sou eu quem vive, Cristo vive nele. O Um falso mestre jamais apresentará isso em sua vida. Pelo contrário, os seus frutos são todos aqueles que Pedro lista de forma muito dura, mas de bom, capítulo 2. Os frutos de um verdadeiro mestre. Todos eles. Sua caminhada é uma caminhada diante do trono de tristes. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, esses dois filtros precisam ser intensamente. Quem está falando? Sua vida espera é Jesus? Então eu posso ouvir. E Deus vai explicar no meu coração. Se não, eu passo a dispensa. Porque eu não quero seguir os falsos mestres. Aqueles que existem estão atuando. Seus ensinos alcançam a muitos, infelizmente, ainda que errosos, em motivações diversas. Mas, em geral, diz. muito som para perceber.